0: Gravado nos corridos estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que aguarda ansiosamente a volta dos bingos para poder usar o estádio Douradão. Eu sou o Fabrício Brau e em terra de cego, quem tem um olho é caolho.
1: Eu sou o professor Fernando Machado e como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó.
2: E aqui é o professor Vinícius de Almeida dando conselho aos jovens casais. O amor é igual ao papel higiênico vai diminuindo a cada cagada.
1: <risos> Faz
0: um beauty, né? Um conselheiro amoroso, né? É, é. viu? <risos> Eu lembrei da história que o Vinícius contou. Agora tá... Aqui. É uma história que não dá, tá? <risos> não dá pra contar. <risos> é uma história, aqui. É, é. história que... É, pessoal. Aconteceu. Esse é mais um episódio do Direito do Mato. Pedimos a vocês... É, tá uma rede... Isso. Redes sociais. Eu tô destreinado, cara. Ah... Nos acompanhe lá em todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Nos mande um e-mail em direitodomato.com. Prestigie o no tra nosso trabalho. Curta, comente, compartilhe. Mande o link ah, para a sua avó no grupo do WhatsApp do Telegram. Ah. Ajude esse projeto inovador.
1: Agradecemos mais uma vez a todos aqueles que, co que colaboram para que este projeto aconteça. É, especialmente a Unigran que nos cede seu moderno estúdio, é, ao Paulo que conduz aqui toda essa equipe com 45 pessoas, foram contratados mais alguns na última semana, é, dentre roteiristas produtores é, cinegrafistas e outros profissionais que fazem com que é, este maravilhoso espetáculo aconteça. E o nosso agradecimento especial a você que está nos ouvindo, participando, acompanhando e sempre prestigiando o Direito do Mato.
2: E olha só, você que está acompanhando aqui o nosso projeto Direito do Mato, não perca tempo. Adquira já a sua caneca do nosso podcast Direito do Mato, edição limitadíssima. Bora.
0: Há três canecas.
1: Vamos tomar um gole é. de água. É. É. Vamos um Olá. de água. Pois não tem água no o óleo cenográfico.
2: É. Então, se você quiser beber desse cálice do conhecimento, manda para gente um direct nas nossas redes sociais que a gente passa toda a informação em
1: relação a preço e também modo de envio. Irmãos e irmãs, se você acredita que apenas a sua família é que eventualmente faz alguns fiascos, algumas brigas, ou os seus vizinhos ou o pessoal do seu bairro ou da sua cidade, é, não se engane, não são apenas as pessoas que fazem, é, que se metem em algumas brigas, as empresas também eventualmente acabam brigando pelos mais variados motivos e nesse, nesse nosso episódio, vamos tratar sobre tretas entre empresas, propaganda enganosa e outros assuntos do direito empresarial. Aqui, a primeira notícia que nós trazemos, cachaça João Andante perde processo para Johnny Walker e vira o Andante. Criada em 2008, a João Andante foi acusada de plágio pela Diageo, que levou o caso ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A acusação foi baseada no fato de o nome João Andante ser uma tradução literal da marca de uísque e deu rótulo trazer o desenho de um personagem semelhante
0: ao da Johnny Walker. A garrafa de uísque traz a imagem de um lord inglês com um chapéu em bengala caminhando. O rótulo da João Andante tem o um desenho que mistura um Matuto Jeca Tatu né, e um dos personagens criados pelo escritor Monteiro Lobato, e o andarilho Juquinha, antigo morador que ficou famoso na serra pelo escritor é, na Serra do Cipó. Ele caminha carregando uma coxa de roupa nas costas.
1: E aqui, eu, interrompendo aqui o professor Vinícius, o Paulo disponibilizou, né, para quem está nos assistindo pelo YouTube, a, a imagem aqui que comprova a semelhança entre João Andante e Johnny Walker, né?
2: É, e olha só, como está vendo aí na imagem, no rótulo novo, as pernas do personagem, na verdade as pernas do personagem foram cortadas a Diageo ganhou o processo em primeira instância mas a empresa mineira vai entrar com recurso por enquanto, porém, não poderá usar o nome João Andante em novos rótulos as garrafas antigas da João Andante ainda estão à venda por todo o país e a empresa estima que o estoque vai durar cerca de 60 dias com o antigo rótulo o produto é vendido a 76,90 as garrafas Tá, o andante vão chegar ao mercado custando R$ 62,90. Eu, particularmente,
1: eu me interessei em adquirir um apenas para, para ter ali o, a, uma das últimas unidades. Eu da, acho que pode um ser que andante. valorize com o tempo. Pode ser né? um ah, investimento para daqui a uns 30 anos, né? Talvez dá para vender por uns R$ 85,00, né?
0: Chato, fica envelhecida, né? Melhor aí, mas é a velha ideia do brasileiro, nada se cria, tudo se copia, ou já dizia Lavoisier, né? é, que, mas não para o direito de marca e para a propriedade industrial. O, a semelhança da não do desenho em si, mas da ideia do desenho é muito grande. É né? uma adaptação muito bem pensada ali para o... o o Lorde, inglês, e para um Jeca Tatu passeando com a mochila nas costas. Inclusive, a localização do nome na imagem, né? O Johnny Walker, para onde está o João Andante também, né?
1: É, aqui nós temos alguns elementos é, que nós podemos destacar. Por exemplo, a marca, ela já, já há muito tempo, ela é protegida pelo direito como um patrimônio da empresa. Em é, é, muitos casos a marca ela é muito mais valiosa do que a soma de todo o patrimônio que as que grandes empresas possuem então a proteção, a marca, ela ganha uma importância muito grande não só no direito brasileiro como no direito internacional como um todo em virtude, aí da, da, em virtude da expansão de grandes grupos econômicos que levam a sua marca e a sua marca é extremamente valiosa acaba se tornando uma marca aí mundial é, o que ocorre também com, a, com Johnny Walker, né, Que é uma que é uma marca, ela é escocesa, né? É um whisky escocesa, correto? Nós temos aqui vamos a, por aí. É, 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 creio que seja. Coisa lá e, a, e aqui uma e aqui uma aqui uma pequena curiosidade histórica sobre esse, esse assunto. É, Johnny Walker passou a utilizar as garrafas quadradas. É, para facilitar o transporte do whisky, então a, a, foi uma inovação da empresa que permitia com que o whisky chegasse de navio, por exemplo, aos mercados consumidores da Ásia e das Américas, uma vez que o whisky era engarrafado, envasado em garrafas é, redondas, elas ocupavam mais espaço e se quebravam com mais facilidade, então grande parte da expansão da marca se deve ao desenho das garrafas quadradas que permitiam a melhor acomodação nos navios ali no final do século XIX início do século XX.
2: É o maior, maior comércio né? hoje, do maior consumo de uísque no mundo, né? na Ásia. Mas pensando assim, no nosso ouvinte que vai ainda começar, ou está iniciando agora seu estudo em Direito Empresarial, eu acho que ele vai ficar, valeria até para a gente ajudar ele a estabelecer alguns conceitos aqui. Por exemplo, toda hora é repetida essa ideia de marca, mas o que, que seria essa ideia da marca dentro do direito empresarial por que que ela criou essa essa discussão aqui
1: a marca ela é a exteriorização a identificação de uma empresa ou de um produto a marca ela pode ser composta tanto pelos é, pelo conjunto de sinais gráficos que pode ser tanto o nome da marca quanto o chamado elemento figurativo também chamado de o um desenho né também o, o elemento figurativo também conhecido como desenho é, corresponde à identificação da marca de uma empresa. Aqui, é, verifica-se que não houve é, a utilização do nome da marca, do chamado elemento nominativo. Houve uma tradução para a língua portuguesa, uma tradução literal. É, contudo, aqui, considerou-se que a, a, a indústria que produz a cachaça brasileira ela se utilizou da simbologia de outra marca e de certo modo vinculando o produto. É, nesse caso, há a chamada concorrência desleal. Quando que, quando que ocorre a concorrência desleal? Quando empresas que atuam, sobretudo no mesmo segmento, elas se aproveitam de práticas consideradas abusivas ou ilegais é, a fim de, é, com a finalidade de confundir ou embaraçar a, o livre-arbítrio do consumidor. Então, quando você, por exemplo, se utiliza de um produto de marca inferior ou de qualidade inferior, e você é, replica ou torna ele muito semelhante a um produto de uma marca é, de qualidade superior então você está se aproveitando de todo uh, todo o conceito que aquela marca ela possui do prestígio em relação aos consumidores de todo o marketing que essa marca faz e essa essa outra marca então ela acaba se apropriando de um sinal semelhante e acaba de certa modo certo modo pegando carona no prestígio dessa outra marca em relação aos consumidores, podendo embaraçar a escolha do consumidor. O é consumidor tal, aí...
0: igual tem ali no Paraguai aqueles tênis da Mike, né? Sim. É, é. Eu não os conheço,
1: mas não os conheço. É, se mas... você procurar,
0: você acha lá nos, nos é. camelos da Mike. Okay. Então, aqui nós
1: temos, por exemplo, uma, uma empresa chilena, uma... É, não me fugiu o nome de quem... Uma empresa de apicultura, apicultura ali, que é produção de mel, né? Que utilizava a sua marca Mel Gibson. Eu utilizava hum, é, inclusive, ah, sim, ah, inclusive com, a, inclusive com a, foto, a A foto do, do, do famoso ator
0: <risos> Norte-americano ah, ah, esse,
1: é esse, né? esse jovem que recentemente Gravou aquele filme em bala de sábado à noite né O Mel Gibson né? Não, cara, Esse é o Travolta. John Travolta Errei mas... <risos> 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 o filme O Mel Gibson é Mad Max De outra volta Confundi, mas eles são Ambos são bonitos iguais Ambos são bonitos iguais não chega um pé no Nicolas Queijo, mas são bonitos, <risos> exatamente e, então nesse caso você verifica que uma marca utiliza o um sucesso de uma outra marca, porque no caso aqui Mel Gibson também é uma marca e acaba se aproveitando desse sucesso e, e, e obtendo lucro né, com relação a inserção no mercado. O Paulo colocou o Mel Gibson. Aqui o, coração o Mel Gibson, né? É, o valente, o valente, valente, né? é Coração Valente, né? Exatamente. Então, nós temos aqui um exemplo de uma marca, e nesse caso, essa empresa também ela foi acionada ela, judicialmente e, e o Mel Gibson para né, claro, os seus empresários a empresa que representa, ela conseguiu proibir a venda desse produto
2: então aqui deixa evidente que a proteção da marca, ela não é apenas uma, um benefício para a própria empresa né, mas também para os próprios consumidores
1: ou é. patriota também, lembrei agora do, do Mel Gibson ah, né? é fazer é, toda é, vamos, fazer, vamos, fazer, vamos lembrar cara, tudo, cara, é. Né? mas a, a, é
0: importante aqui, do, do problema em si são duas empresas que vendem bebidas alcoólicas destiladas, então cachaça e uísque. ah, são bebidas diferentes. Mas é uma cachaça num valor aqui que não é, você não compra na baquinha ali de, de 3, 4 reais, então ela vai sair por 60, 70 reais uma garrafa, então é, é próximo do que custaria um Johnny Red ali, mais ou menos. O, o, e aí a pessoa pode olhar e falar Opa, Johnny Walker está entrando no mercado de cachaças Aqui no Brasil também, dada a semelhança é, Eu acredito que a empresa brasileira A cachaçaria que fabrica Ela pode colocar todas as, as desculpas aqui Que não tem nada a ver Ela nunca pensou nisso Ela usou o capial lá de Minas Gerais Que andava pela, pela região e ficou famoso Mas as semelhanças colocadas lado a lado Elas são gigantescas Então... É, é, isso mostra realmente alguém querendo pegar carona numa uma marca já consolidada mundialmente. E aí, nesse sentido, é, é possível proteger, porque a marca é uma criação né, para um produto, para que esse produto se torne conhecido e haja vinculação direta já daquele desenho, daquela imagem, com aquele nome, com o produto que vende. Então, basta assim você sabe qual que é o produto que vende aí. Então, Bastante é, interessante.
2: Aqui também uma coisa importante é o papel da INPI dentro dessa história, não apenas ela analisar de forma administrativa em relação a esse caso aqui, mas também a sua importância na proteção da marca. Até porque é lá
0: que é feito, né? Se não faz memória o registro. Isso, você faz o registro da marca, inclusive há uma triagem prévia do registro da marca, se não tem elementos que possam se confundir com outras marcas, etc. Se não é um nome comum, você querer, por exemplo, para, a, a, para você vender linguiça, você querer colocar como nome da linguiça, linguiça. Então, eu falo, não, se é um nome comum, que vai com, não, não se confunde com o próprio nome do produto em si. Você tem que ter elementos que distinguam, né?
1: Aqui um outro ponto importante também é que no processo de registro das marcas no INPE, que é uma autarquia que no Brasil ela é responsável é, pelo registro das, das, das marcas e proteção aqui do, desse patrimônio intelectual das empresas, é, intelectual não, patrimônio imaterial das empresas, né? É, os processos eles são públicos e é possível que outras marcas apresentem a petição de oposição. Por exemplo, ela verifica que ó, essa empresa aqui ela está violando a minha marca por esses... e é, inclusive sendo deferida essa petição, sendo procedente essa petição de oposição, ela acaba impedindo o registro da outra marca.
2: E aqui também tem um plus que não tem como se negar. Johnny Walker, ele é considerado, inclusive dentro do direito de presencial, como uma marca notória. Eu, o Brasil faz parte da convenção de Paris assim, uhum. a memória, onde até ele vai dizer que nos casos de marca notória com, esse, com, essa, com essa visibilidade internacional ele até dispensa, por exemplo, o registro no IPI porque... as,
0: as marcas notórias né, elas não precisam de fazer registro em cada país que elas estão entrando porque elas são mundialmente conhecidas teve muita questão no, no começo da internet de várias pessoas registrando domínios de marcas notórias para depois querer vender. Né? Algumas marcas, dependendo do preço, compravam porque era mais barato do que uma briga judicial. Né? Então, não, ter, é, outros ficaram muito gananciosos, aí entra com a questão judicial na hora, resgata o domínio porque sabe que é uma marca notória. Né? Então esse foi um movimento bastante utilizado. De um jeito ou de outro, uma coisa é certa
2: o João Andante agora vai virar item de colecionador. colecionador é, e agora mesmo? ficou vai ficar o mais Andante, caro. O Andante, o Andante,
0: ficou a imagem do Andante aqui, lá e... aqui se o... ele mudou um pouco ali, mas ainda está o cara caminhando lá. Aí aqui nós já vamos
1: para o setor do Paulo, né? Mas o... se a empresa ela conseguir utilizar adequadamente o marketing, ela consegue inclusive ter aqui um ganho. É, um ganho de projeção com relação a essa,
0: é uma mídia? caso, uma
1: mídia de certa não forma é. gratuita que a empresa acaba adquirindo, né, se ela Porque souber ninguém utilizar... falou mal
0: do produto, é só dar uhum. logo marca. O produto até agora, todo mundo pode ficar curioso, será que é boa?
1: É, então é, bom. é. é e acaba sendo uma divulgação gratuita e... É, não, não mas... foi
2: gratuito, acho que vai ser meio caro, mas
1: pode ser que dá um
2: retorninho pra ele pelo é, é um né?
1: menos para recuperar o prejuízo. É. Então vamos lá. Terce... Agora o professor bom, Vinícius.
2: É. A próxima notícia, a terceira turma nega pedido de invalidação da marca de iogurtes e opa colares. Por suposta iogurtes. Ah, iogurte. Espera <risos> aí, sorvete. Ah, tá. Vai. Por suposta semelhança com a marca Colore. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça acolheu recurso da Nestlé SA, julgou improcedente pedido da empresa Sorvetes Coloré de Campinas, imitada titular da marca Coloré, para anulação da marca Iopa Colores de propriedade da Nestlé. Para o colegiado, além de as expressões Colores e Coloré terem isoladamente perspectivas e diferenças fonéticas, o elemento nominativo Colores não desempenha função dominante no conjunto da marca Nestlé fatos que, segundo a turma, afastam perigo de confusão ao consumidor e permitem que as marcas coexistam no mesmo mercado.
1: Além disso, a relatora citou o precedente do STJ no sentido de que, caso seja constatado que se trata de marca fraca, ou seja, com baixo grau de distintividade, seu titular pode ter que suportar o ônus da coexistência, pois optou por desfrutar da facilidade decorrente da incorporação a elementos nominativos de uso generalizado ou relacionado ao próprio produto ou serviço
0: no caso dos autos a ministra Nancy lembrou que a expressão coloré, registrada pela autora da ação de nulidade, possui baixo grau distintivo, pois além de não ter sido criada pela empresa corresponde a conhecida canção popular infantil gravada em várias músicas sobretudo nos anos 80 e 90 unidunitê, sala nemingué um sorvete coloré só para você
1: eu deixei isso Especialmente aqui para o professor Fabrício a leitura, porque eu acredito que ele tenha cantado muito, ouvindo numa fita cassete, né? Alguma música dessas, né?
0: Eu acho que ele chegar na escola é, mesmo. Na né? escola, né? É.
1: Pode ser. É, bom, então aqui alguns elementos que nós podemos destacar com relação à, à decisão do STJ. É, o STJ, ele em relação às marcas, ele já tem precedentes bastante consolidados no sentido de que você não analisa os elementos isolados, por exemplo, a proximidade entre a expressão colores e colorei. É... É... Aqui, a escrita desses termos, a grafia, ela é semelhante, contudo que o STJ, ele verifica que há uma diferença fonética, então, entre colores e colorei, o que já por si só, já traria um grau de diferenciação. Além do que, entende o STJ que se trata de uma marca fraca, uma marca fraca é uma marca que ela é dotada de pouca criatividade e que ela pode ser facilmente ligada a um produto, a um serviço, é, de modo que ao se optar por uma marca como essa, é, necessariamente aquele que optou ele é obrigado a coexistir com outras marcas semelhantes. Então nós temos aqui é, alguns exemplos é, com relação a, a indústrias ou empresas que atuam no ramo de embalagens que utilizam ali o plástico. Então, uhum. o que se torna muito comum nessa, nessa área, de modo que você é, acaba tendo que conviver com marcas, é, com marcas semelhantes. Uma marca fraca é Dois Irmãos. Ah, por exemplo, a grande rede de supermercados Dois Irmãos, ela acaba tendo que conviver, que coexistir com outras, com outras marcas. Uma grande rede
0: de borracharia. De borracharia, é, de, borracharia. de mecânica, de Exato, hotel. É então é. com a holding, né? Que, a, um, que tudo atua tudo. em várias áreas. É. É, um exemplo de nomes iguais, mas de aí atividades diferentes. E você ali é o nome Globo. Você tem a Rede Globo, né? Você tem a Globo Panelas e tem a Transportadora Globo, que são tudo de, de, de empresas diferentes.
1: É, e o né? biscoito lá, né? Que acho agora biscoito pro Globo
0: Rio no Rio de, Rio de Janeiro.
1: Comida
0: não tem. É bem. Biscoito polvido, né? É
1: biscoito polvido. É. É. Você compra aqui na padaria. É, então, nesse caso, aí o que, o que é que você possui? Você possui empresas que atuam em ramos distintos. É, do mesmo modo, o STJ ele já entende que algumas palavras, mesmo sendo da marca, elas são incorporadas a alguma área. Um exemplo é uma decisão recente com relação ao registro da marca MUNC, é relacionados aí a, a, aos, aos caminhões e equipamentos que tem ali as... Que tem o MUNC. É, então, que a, tem o nome técnico que eu agora... Que é o guindaste. É o... Então, de certa forma, o nome Munk acabou sendo incorporado para qualquer tipo de guindaste atrelado a um caminhão. Então, desse, nesse sentido, em uma decisão recente, a marca não conseguiu exclusividade com relação a uma outra marca e registrou um nome que utilizava uma das expressões Munk, uma vez que ela já se considera uma expressão incorporada à a, a respectiva, respectiva área de atuação em virtude aí de várias décadas em que se utiliza a expressão de forma genérica.
2: isso entra também na própria ideia, assim, sobre a, a ideia da proteção da marca, né? Porque, normalmente quando você faz essa, esse registro na marca ele apenas fica focado na atividade de exploração, né? Se bem que eu acredito que há, se assim, me fala em memória, há a possibilidade de você estender essa, essa proteção para outros ramos de atividade. Quando você é, requer que a marca ela seja considerada de alto,
1: é o, alto a, renome. Né? É o apostilamento da exclusividade. Né? Em algumas situações você pode, além de requerer o registro, requerer a exclusividade com relação ao nome, quando você tem esse nome, é, mas aí você precisa de alguns requisitos, como, por exemplo, um alto grau de distintividade. Vamos pensar aqui, um exemplo muito simples, é, o nome Niemeyer em relação à, à área de arquitetura. Ah, é evidente você não poderia mesmo que uma outra região você utilizar de um escritório de arquitetura, de um projeto e colocar lá o nome é, Niemeyer, porque você tem, uma, você tem um alto grau de distintividade com relação a esse nome. É, aqui o STJ ele utiliza de, uma, de um conceito que é o um conceito chamado Trade Dress, seria uma tradução ali conjunto imagem. Em que ele analisa também né, as situações em que há um, um eventual conflito entre as marcas. Ele avalia é, é toda, ele avalia é, todos os, os elementos que interferem naquele produto, naquela imagem. Por exemplo, o formato da caixa, o conjunto de cores, para ver se isso efetivamente vai prejudicar ou não é, uma marca em relação a em relação a outra. É, eu me lembro que há algum tempo atrás, pelo menos vendia lá em Mumbai, não sei se vende ainda havia o, o trigo, o sol. Minha mãe sempre me dizia que o trigo, o sol, era o melhor. Então, eu já era acostumado sempre no mercado, lá no supermercado Kikarne, o braço forte do interior, lá em Mumbai, eu comprava o trigo o sol. E aí, em determinado momento, passou a ser vendido o trigo da marca Sul, que era, é, que a, a embalagem era semelhante àquela embalagem do trigo, papel né, uma embalagem biodegradável, ele era branco, escrito sol, tinha um desenho de um sol e ele era vermelho nas duas extremidades, e o trigo sul, ele era um pacote branco, escrito sul, não era um sol, era uma outra imagem, mas também amarela, também vermelho nas extremidades, ou seja, você analisando o conjunto imagem, você verifica que há ali uma utilização desleal da outra marca, se favorecendo de uma inserção que a outra marca já possui no mercado.
2: Isso é interessante que mostra que nos casos concretos, para você verificar esse tipo de situação, é, realmente existe essa necessidade de você analisar de forma bem individualizada, como o Fernando está falando, analisar todo o conjunto. Eu estava lendo esses dias sobre como que são feitos a, as brigas judiciais nos Estados Unidos em relação a plágio musical. Eles têm, as cortes norte-americanas, eles trabalham com um parâmetro, é uma coisa totalmente objetiva. Eles falam assim, se se a música, ela, mais ou menos assim, ela repete mais do que três notas, três, acho que é três notas ou três acordes, é considerado plágio. Se não repetir os três, não é considerado. O, lá nas cursos norte-americanas, eles trabalham de uma forma bem objetiva, bem tabelada. Enquanto aqui no Brasil é diferente, você tem sempre essa análise do caso em concreto.
1: Né? No Brasil seria um problema para o sertanejo universitário, né? Porque, basicamente, é. as grande parte das músicas são apenas três notas, são né? São três acordes E aí você, né? precisa, você precisa de apenas uma frase de impacto, repete essa frase exaustivamente e você já tem uma música Mas não é só o sertanejo, é o
0: sertanejo, o axé, o forró... O...
1: Também, também.
0: O tecnobrega, mais ou menos tudo. Todas as músicas, você pegar o, o rock, o punk rock, tudo, ali tem. A questão dos acordes é como que eles são estruturados, montados ali, ah. pra formar a melodia e tudo. Isso está brigando, Martim da Vila e, e Adele. Né? Ah não,
2: o compositor Martin da Vila. É, o Vila. compositor
0: da música Mulheres com a Adele. Mas ficou. É de suspeitar isso. Uhum. Né? Os que não estão sabendo o que está acontecendo, né? Procurem no YouTube, né? Martim
2: da Vila e Adele, eles vão ver a montagem que tem. E vamos lá para a próxima notícia. Upper Páscoa. BK é montado por propaganda enganosa no dia da mentira. A 5 Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do PROCON ao Burger King por ter divulgado o hambúrguer Uber Páscoa no dia da mentira e não ter comercializado o produto. Para o colegiado, a forma como a empresa fez a publicidade não foi suficientemente clara que era mentira para aleitar os muitos consumidores que se deslocaram às suas lojas.
1: O sanduíche tinha apresentação similar aos produtos habitualmente comercializados comercializados e composição temática vinculada à data festiva, contendo pão de chocolate, brownie de chocolate grelhado no fogo, geleia de framboesa e anéis de chocolate branco, informando ao final da mensagem que estaria disponível, abre aspas, só nesse domingo 1 de abril de 2018. Será? Todavia, segundo os autos, a empresa não comercializou na data divulgada o respectivo produto, frustrando a justa expectativa interessante que a justa expectativa do público consumidor uma vez que já lançou e comercializou, comercializou produtos
0: similares a conduta foi enquadrada pelo PROCON no artigo 37, parágrafo 1º do CDC Código de Defesa do Consumidor e resultou na aplicação da pena de multa prevista no artigo 56, seu inciso 1 e artigo 57 também do CDC para a magistrada há que se diferenciar hipótese em que, pela sua natureza, o consumidor logo percebe tratar-se de uma brincadeira, das hipóteses em que, pelo contexto, o consumidor é lutebriado ou mesmo levado à dúvida. No caso dos autos, é evidente que muitos consumidores foram levados à dúvida e frustração. A utilização da expressão será, no anúncio inicial, a que se reporta a demandante, não foi suficiente clara para aleitar os muitos consumidores que deslocaram as suas lojas.
1: Eu compacto, compartilho do sofrimento daqueles que esperavam comer o lanche, que nós temos a... o Paulo colocou para nós aqui, eu não jantei ainda, Estou, continuo com vontade de comer o lanche mesmo, é. sabendo que ele não é existe.
0: Aí. Vai transformar em... é, sei lá.
1: É, e esse... eu compartilho aqui porque essa justa expectativa foi frustrada. A marca comercializou, ofereceu o produto, é, deu a entender que ele poderia ser vendido. É uma marca que é, realiza vários eventos é, similares com ofertas de produtos pontuais, sempre buscando assim é, essa a projeção da sua, das suas, das suas lojas e que nesse caso aqui não, não passou de uma brincadeira.
2: Quem que ia comer um negócio desse? Gordo, cara. Pão de chocolate branco, de chocolate criado no fogo, geleia de framboesa e anéis de chocolate branco. Acho que no dia de brinde, sei lá, o um teste de sangue depois.
0: Não, teste tá de glicemia. Oh, é. O pessoal compra aqueles ovos de páscoa, que é o ovo de páscoa, com brigadeiro, com beijinho, com mais não sei o que, com mais Nutella, com ah, um pá, é. pá, é um, pá.
2: O, é o Roberto, né? É. É, uma
0: coisa. É, é doce em cima de doce. É. Eu, como um representante da classe dos que
1: tão, estão com o IMC é... <risos> É, né? né? eu, eu
0: é, estou junto, somos todos Procon de
1: São Paulo que multou aqui o, o BK Mas...
0: a finalidade eu acho que da, da intervenção do Procon nessa multa é que certamente essa promoção eu, eu não lembro dela também, ela criou um alvoroço provavelmente no dia da mentira o famoso primeiro de abril, que era o dia da mentira o pessoal se deslocou até lá a cadeia promoção, os atendentes falando que era uma brincadeira, etc. As pessoas se sentiram ludibriadas, enganadas, pode ter tido várias reclamações, inclusive no saque e tudo mais, o que motivou a, o PROCON a tomar essa questão hum. da, da, da publicidade enganosa. E Porque se ninguém tivesse reclamado, aconteceu foi lá é, e não. E
1: muitas dessas pessoas aqui, que eu, aqui que eu verifico a possibilidade de uma propaganda enganosa, Muitas dessas pessoas acabaram, eventualmente, se dirigindo até a loja. Ficaram na fila. Quando chegou a vez delas, não havia ali o, o sanduíche, o Uber Páscoa. Elas acabaram comprando outros produtos. Então, de certa forma, a empresa ela acabou tendo um ganho é, em cima de uma publicidade falsa. Porque a pessoa já foi até lá, já ficou na fila, já esperou. Ela acaba comprando, mesmo a contra gosto, acaba comprando algo ali do, do BK.
0: É porque o gordo, ele, né... Eu, eu, eu sou do time, então eu posso falar.
1: Você sabe que nós não perdemos a viagem,
0: né? É, você isso. já tá ali, a pessoa liga. Alguma coisa você vai. Fala, gordo, vamos almoçar. Você fala:
1: só espera terminar de almoçar, que eu já vou. Já vamos, exato. Ah, é, é assim. Você não perde a oportunidade. E, por, de comer. E por exemplo, sendo um Uper Páscoa, você depois come a sobremesa, porque ele tem natureza jurídica de sanduíche, né? Isso. Então é. você come ele depois você tem você a
0: tem sobremesa. a sobremesa. É. É, 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 ele não se enquadra na questão do doce, ele é não, uma refeição. Não. Ele é uma refeição. Então, ele poderia muito bem ser consumido. Mas a finalidade aqui é interessante, né? o papel do PROCON, né? O, o PROCON tem justamente essa questão da defesa dos interesses do consumidor. E ele pode agir nesses casos, inclusive ele tem legitimidade, em, de, em determinados casos, inclusive ele deve agir, né, para evitar que haja essas práticas de publicidade enganosa. Que tenham como finalidade confundir o consumidor e levar o consumidor a erro e a adquirir um produto que não é aquele, né? dentre as, as várias formas que a, o marketing, a mercadologia, né? a psicologia envoltada por trás de tudo isso pode fazer a gente consumir algo que nem, nem quer, comprar algo que a gente nem sabia que precisava.
1: É, nós temos aqui o, o CDC no artigo 37 mencionado aqui pela, na, na decisão, é, ele divide a propaganda proibida entre propaganda enganosa e propaganda abusiva. A propaganda enganosa é aquela propaganda que ela induz o consumidor a erro, seja em relação à quantidade, seja em relação à qualidade, qualquer aspecto do produto a propaganda abusiva é aquela propaganda que ela, aquela propaganda discriminatória ou aquela propaganda que de algum modo viola é, ou faz com que é, algum grupo social, algum indivíduo se sinta atingido pela propaganda que é veiculada. Vamos pensar aqui uma propaganda que veicula é um produto da um produto de é, limpeza e diz para você que é a mulher é, honesta, responsável pelo seu lar Compre o produto e deixe o seu marido Feliz com a casa limpa Uma propaganda dessa Para propaganda... você que é
0: bela, recatada e do lar Uma
1: propaganda como essa hoje Ela seria totalmente discriminatória Porque você tem aí um caráter de uma propaganda como essa é uma propaganda totalmente discriminatória porque você tem nela um caráter de, de discriminação Eu não vou cortar a, a tosse mulher. não, vai ficar... <risos> eu repeti pra cortar a tosse, né? Eu falei, pra ser um pouco mais delicado, eu repeti aqui, né? Eu deixei com o produtor, ele, ele sabe o que faz. <risos> é, o produtor já falou, eu
0: desliguei o microfone. É, eu
1: desliguei o microfone. Né? É, meu... é, ter um membro do podcast vindo a óbito aqui ao vivo não,
0: não é adequado. Não que seja muito difícil, mas tudo bem, considerando <risos> a nossa saúde, tudo aquilo que já foi ingerido ao longo desses 44 anos.
1: Muitos Upper Páscoa, né? Que já foram
0: ou similares. É, <risos> Upper mesmo, né? e Similares do Upper, é. né?
1: <risos> Irmãos e irmãs. Mais uma vez, chegamos ao fim do nosso episódio do Direito do Mato. Esperamos que você tenha gostado dessa nossa breve incursão ao direito empresarial e aos litígios entre empresas e pessoas jurídicas. É, mais uma vez, fica aqui o nosso agradecimento a você que nos ouve, nos apoia, a você que divide é, parte da sua vida conosco aqui do podcast Direito do Mato.
2: Já sabe, se você caiu alguma coisa no dia da mentira, propaganda é enganosa. Mas acompanha a gente lá nas redes sociais, confere a gente lá no Instagram, no Facebook, dá uma olhada é, também nos no nossos canais uh, do YouTube, do Spotify, no Orelo, que é uma plataforma de podcast, onde se você ouvir, você ajuda aqui a gente, remunerando de uma forma óbvia,
0: maravilhosa aqui para o podcast. E é isso. Quem sabe essas 45 pessoas vai poder um dia receber um salário? É. <risos> São todos voluntários um aqui Uber. na vinha do senhor. Poder, né? poder comprar um Whopper né? Vou comprar um <risos> o Uber. Eles podem comprar o Whopper de Páscoa do BK, né? eles a não existe nem a remuneração <risos> existe nada existe, então. Também alguns
1: remunerações. remunerações
0: Mas é isso aí. No dia da mentira ou não, tenham todos uma gran... uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes. Oh,